0: A no. když se tam ještě podíl, vypadám dobře? Ty tam A dobrý? <laughs> <laughs> Řek mi to, no?
1: <laughs>
0: to bych měl, no načasovat to líp, to, jo?
1: to Hmm. Hmm. Protože já jsem i minulet, jo, jak jsme... Vypadá, že se jako Amiš, takový ty <laughs> typci v té Americe, jak, jak žijou podle těch pravidel z toho 18. století a všichni mají tahle ty vousy, tahle to. A mají ten knír
0: a ty mouci roste pomalu, tak nestíhá tu bratku. Ne, já, si, já jsem, já si knír jako holím uh, Separe. Separe? Hmm. Takže Skouště ty máš Takže si jako zp... na pětku, na pět milimetrů. Pět milimetrů? Já tam jde s tím tady, a... u Barbar si nechávám dávat a i deset a tady pět. Prostě to, nikdy nemáš stejnou deeuku, že vypadáš jako kokotlo tam neupravené. Ne, no, ale tak to. Nechme vousy vousama. Pojďme. Pojďme na to, no.
1: Uh, vítáme vás v Sitpor studiu v Plzní v Tech Tower. No, no tak, tak to, by bylo úvod. To, by bylo, to by bylo
0: slovo na úvod.
1: <laughs> to by bylo slovo na úvod.
0: No, tak to naše příprava. No, Miro, až se máš, mi řekni nejdříve. <laughs> To báječně, nikdy nebylo líp.
1: Skvělé, skvělé. No, dodat, no že Míra si vlastně vybral nové auto, které <ked> <tlé> <kn> nazval Porsche pro chudé. <tlaki> to je ale pravda.
0: <tlaki> to, se, to se takhle jako skutečně Cayman označuje. Protože to je úplně nejlevnější, nejlevnější Porsche.
1: A kolik stojí? Já se v vůbec nevyznám.
0: Nový v nějakém základu, kolem 2 milionů. Tak to stojí. základní výbavě.
1: No a teď kdyby si to pořizoval, tak si ho v základní výbavě nebo by to pořídil? Ne,
0: abych spíš bral nějaký jako lehcejety asi, protože to poměr jako cena výkonu je mě lepší.
1: No když mi poslal fotku toho, co to jmenuje ještě jednou? Kajman Kajmana, tak jsem tě poslal školu ENIAC a ty jsme. <laughs> Řekl, že jsem vlastně už táta od rodiny. Takže. <laughs>
0: <laughs> Totální táta od rodiny.
1: Takže OK. No, ale já si myslím, že dneska vlastně nemůžeme začít ničím jiným, než uh, jsou vlastně etf na Bitcoin. Což Tě je. To vlastně...
0: vlastně už bylo na v noci?
1: Jenom asi bychom měli vysvětlit, nebo ty by se z toho mohl ujmout míro, co je to takové ETF-ko. Tak to jsme jako zahodil moc, jak to nemůžu říct. <laughs> <laughs> ne, ETF-ko je Shares Traded Fund. A je to v podstatě, když si člověk kupuje nějaký indexový fond třeba na, nějakou, na nějaký konkrétní sektor, třeba minule jsme mluvili o cybersecurity, tak když si chcete koupit vlastně je, jedním nákupem expozici do všech nebo do těch nejlepších, aspoň podle tržní kapitalizace, největších firm specializujících se na cybersecurity, tak to koupíte formou tzv. exchange traded fundu, což je tzv. ETF. No a v poslední době se hodně diskutuje o tom, že by to že by tohle ETF mělo vzniknout i na Bitcoin. Respektive ne. Debatujeme o tom vlastně jenom tak z poslední době, jistá jasná. Ale před půl rokem CCA, tak největší investiční korporace světa, jako byl BlackRock, Fidelity, Vanek a tak dále, tak. Takže ozná... ta
0: KTV s tím ARK Investem mám pocit, no, jasně, že tam je tam, to tam má tam. být
1: schvalovaná, si myslím, zrovna teďka.
0: Jo, ta, ta má jít jako první. No, první.
1: No jasně, ale to je jedno. Prostě by měla vzniknout ETF uh, na Bitcoin, což vlastně se může zdát, že to. OK, tak budu si moct koupit Bitcoin zase nějakým dalším způsobem, ale proč si od toho lidi, co jsou všechně mě třeba, co jsou optimistický ohledně budoucnosti jak třeba Bitcoinu, tak uh, ostatních kryptoměn a těch digitálních aktiv se celkem, tak uh, je vlastně ten slib toho, že v momentě, kdy do toho někdo bude moct vstoupit formou ETF, tak do toho bude moct vstoupit vlastně formou přes cený papír. Tím pádem vlastně všichni tyhle ty uh, klasické, Tradiční finanční hráči a instituce, co do toho teď nemohli vstoupit, protože když si pnte, že jste nějaká firma v Americe a chtěli byste si koupit Bitcoin, tak se stane to, že vy si ho zapíšete do tu firmy, do toho účetnictví si ho dáte. Nicméně, v momentě, kdy ten bitcoin vyroste o 50%, vy si ho pořád tam můžete vykazovat jenom za tu hodnotu, až jste ho nakoupili. Ale když tlesne o 50%, tak to musíte přecenit zpátky, teda musí to přecenit dolů, tudíž vlastně vy si tam jenom naceňujete tu ztrátu ale ne ten uh, růst. Tudíž vlastně pokud jste firma nebo nějaký větší hráč, co by do toho chtěl investovat v Americe, absolutně to nedává smysl. Prostě to určitě není možný. A to, že do toho teď budete moci jít na klasickou burzu, ne žádnou prostě kriptovou burzu, jako je Coinbase, Binance a tak dále, přijdete tam klasicky, jak si kupujete akcie Apple, Microsoftu, tak nebo nějaký indexový fond, zase balení toho ETF, tak teď tam v podstatě to střelíte čistě jenom za jako další cený papír Tudíž to znamená, že lidi do toho nebo firmy do toho budou muset zainvestovat tak, že vlastně jakoby nekupovali, by to jakoby kupovali normální akci. A od toho si, my tomto městě, slibujeme to, že do toho trochu by mohly začít přicházet nové peníze. Je to pochopitelný, Míro? Nebo skvělý, se se už ztratil? Mně se hrozně
0: líbí, jak jsi se jako rozvášnil, proto to bylo úplně skvělý, mě to úplně zářili oči u toho. <laughs> Super, ale hele, já mám k tomu jednu ještě myšlenku, Teď jsem se věděl, že to není puštěný, ale je dobrý. Uh, že to může zpřístupnit právě i uh, jako k investování širokému retailu, pro který bylo doteďka složitý nakupovat na těch kryto burzách a podobně. Jasně, že to můžou peníženky vlastně. Jako představ si, mám můj nejlepší kamarád, uh, tak má fondy prostě v rajvce nějaký, jako uh, podílový fondy, tak vlastně
1: Díky to mohlo Je to vtf-ku. ten, co si myslím. Je to ten, co si Mábo fondy fonderice. Zdravíme Martina. To byla zase nějaká návštěva, tam, tam vyřizoval nějaký běžný účet a ta paní Veronika, ne, 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 no je. a Martina to... je tady ještě jako mám leží spousta peněz jako mimo. To... A už mu tam nasázela ty oficičky to produsky. má to, má to
0: díla. ho tam jako brutálně, ale brejt to není zas tak jako špatný, že za to, dobu, co tam má, tak tam něco z toho jako že to není úplně jako špatný výkonný, že tam jako to dokázal trefit, to docela. Asi dobrý období, se myslím, víš, že může do toho, no. toho nalazi. Před tím pumpem, co byl. Takže, uh, proč to říkám? Jo, že to může být právě součástí, nebo může být nějaký jako podílový fondy v bankách. A to vlastně ty, díky tomu může, může být jako široký záběr pro širokou populaci, že to může mít prostě tvoje babča v tom v podílových fondech, nebo nějakých penzijních spořeních třeba v podstatě v plánech. No, jako Jasně. Tak
1: uh, právě že když se vrátím k té Americe, tak uh, ten optimistic case, je v podstatě to, že nebo v Americe funguje ten hodně vestirace ten důchodový systém přes takzvaný program 41K. On to je 400 jednaká, ale oni je 41, jako 40, nevím proč. Nula je zbytečná. Nula je zbytečná. <laughs> to, bys tady, to bychom tady pak ale neseděli. <laughs> no a co si říct je to, že v Americe si přes stírze zaměstnavatele nebo vyřídíte si přes něj prostě nějaký program a Každý měsíc si tam z platu přispíváte na důchod. Jo, není to, že by se ten stát o vás v podstatě postaral, jako to máme tady u nás, i když Bůh jedno, to bude udržitelný. No a vy si tam máte nějaký rozdělení, třeba 30% jde do ETFK, co se zaměřuje, do toho fondu se zaměřuje na těch nej, ty největší firmy, část na ty technologické firmy, část jde, nevím, na Mickey Mouse, do Disney, jo, bla. bla, 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 bla. No, ale v momentě, kdy vlastně vám tam může v rámci toho prodělomu přebít vlastně to etf na Bitcoin a v květnu mají být i etf na Ethereum, tak vlastně stačí, aby 1-2 toho všeho měsíčně, co ty lidi vydělají a přispívají se na ten důchod v Americe, aby šlo tímhletím směrem a vzhledem k tomu, že ten celé, celá tržní kapitalizace, nebo to, jak je ten Bitcoin, nebo Crypto Space velký, nebo ten trh je velký v podstatě, nebo trošku je větší než Microsoft, myslím v ten moment, tak to s tím trhem prostě zákonitě pohne. Je tady ale důležité diferenciovat, jako když tím pohne. Protože to, když se oznámilo to, že ty ETFky nejspíš budou schváleny, nebo tím, že o ně zažádalo BlackRock a tyhle ty velký giganti, tak se předpokládalo ze ze strany mnoho analytiků, že jo, to se schválí, to, jestli se to schválilo, tak posluchači vlastně už ví, my to nevíme, no. protože to... Protože no, já se... hru 10. dneska je No deadline. právě, dneska, de, dneska je deadline. A ještě, Tudíž, to neví, a ještě to nevyhlasilo. Dneska jo. se to čeká mezi, mezi čtvrtou a 6. odpolední v Americe jo. východní času, to znamená, že u nás to bude někdy, nevím, kolem 9. desátý Večer. hodiny. Přesně tak. No, uh, co jsem ale chtěl říct, je to, že když se vyrojilo tady to oznámení, tak všichni, jo, tak jdeme do toho, jo. Takže prostě za roztlace na Bitcoinu i kvůli jiným faktorům, ale i kvůli tomuhle tomu a začaly se do toho navážet ty takový ty tradiční instituce, který si se nemohli koupit Bitcoin, ale chtěli si koupit to, co s tím koreluje. Takže si nakoupili třeba akcie Coinbase, a proti kterým Zuři šortovali nejmirovaní čeští fan <laughs> manažeři a byli totálně rekt a, a potom třeba přes firmu Microstrategy, to je akciová firma, která 90% jeho majetku tvoří Bitcoin, jo, a tak dále. Takže ten krátkodobý efekt, než to schválí, tak podle mě je to, co jsme teď viděli, to je ten růst těch aktiv spojených, spojených s Bitcoinem a Bitcoinu. Nicméně myslím si, že. Aha, různých de- derivátů na to napojených. Nicméně myslím si, že teď, když to schválí, já jenom si to myslím, třeba to bude úplně jinak, nejspíš to bude úplně jinak, ale myslím si, že vlastně to bude takový ten. Top toho Bitcoinu a top jeho dominance na celém trhu, která je teď zhruba 53-54%. A myslím si, že vlastně prostor dostane u jinou části toho trhu. Tudíž, pokud si někdo myslí, že prostě zítra tam přistane prostě tím, že se schválí to ETF, tam přistanou nových 100 miliardy dolarů a Bitcoin udělá, nevím, 100 tisíc prostě násobek nahoru hned, tak to je podle mě blbost. Ale z dlouhodobého hlediska, třeba za 2-3 roky dál, tak vlastně bude existovat nějaká základní poptávka. To jsou ty lidi, co měsíčně, bez ohledu, jestli to je nahoře dole, přispívají stírze ty svoje penzijní fondy do tohoto. To je zase, zase důvod, proč třeba americký trh neustále roste po, tý, po tom doprava prav, do nahoru. Protože tam vždycky, ať se děje, co se děje, je tahle ta base poptávka. Takže z tohohle hlediska si myslím, že to, že to je významný.
0: Ale a... já, Fort, jako teda nechápu na základě toho, co jsi řekl, že to bude toho Bitcoinu jako v cenově, to znamená, ne, že ne, ne, cenově, jako, ne. jako lokální?
1: Ne, myslím Jak to si myslíš, jako, to nevím, příklad, teď to stojí, nevím, 45 tisíc no. za Bitcoin, schválí se to, najednou to bude, nevím, pro jednoduchost 50 tisíc za Bitcoin, a pak vlastně nějaký ten další růst tak bude pomalejší, nebude to prostě tak, že to bude růst tím tempem, jak to, to rostlo teď. Vím si, že vlastně ještě v říjnu to stálo 28 tisíc dolarů.
0: Jo, prostě myslíš tím, že tím neznamená, že se to schválí, že to bude druhý den na 100 000 dolarů. No, prostě, no, to přesně to tak. je ta myšlenka, ano. ale tak jak jsi to řekl, tak já jsem to pochopil možná blbě, že si, já jsem to pochopil tak, že říkáš, že to bude TOP na Bitcoinu.
1: Ne, a dostane ne, ne.
0: prostor zbytek trhu a že Bitcoin bude stát těch 45. Ne, ale to myslím si, že to zbytek
1: prostě. toho, toho trhu poroste prostě rychlejš. Než, než, bit, než Bitcoin. Nebo rychlejš. nebo o větší části. Že? Ono už tím, že to je menší, tak nebo ty ostatní věci, jenomně Bitcoinu, tak je jednodušší, aby rostly, protože ti stačí nějaký v filozovkách zase blbec se 100 milionů dolarů a tou cenou reálně pohne, hmm. to Bitcoinu třeba není, protože ten už prostě, Jasně. Ten, ten, ten už je větší. No.
0: Ale uvidíme, se stane,
1: takže se může stát, že to neschválí a to si myslím, že by minimálně krátkodobě pro tu cenu toho celkového kryptotrhu bylo docela nemilé. Pan ne, by to ještě dokoupil.
0: Když jsme, když jsme teda nakousli ty ostatní projekty, když teda zůstaneme ještě chviličku u krypta, jako že jsme, přijde, že jsme trošku jako úplně změnili zaměření toho podcastu, ale to asi vůbec nevadí. <tějí> <tějí> ne, tak, tak teď je to... Teď jsme, je to investiční, takže to vlastně. A ne, tak tady,
1: jsme viděli, prostě, když jsme o tom začali mluvit, nebo psát i na Twitter, že, že je to ve stavu, kdy to je investovatelný, tak si myslím, že by od nás naopak byla taková proti jako protislužba, kdyby jsme se nezaměřovali na to, co podle nás není ta dobrá příležitost a jeli li pořád uh, tak. nevím. Pro Result Corporation, kterou udržíme, byly <laughs> stále, ale jako. Co, 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 co tam teď jako budeme říkat, že Je oni?
0: to tak, no já jsem zrovna teďka poslední týden jsem koukal na akciový trh a říkal jsem si, že tam fakt jako až na nějaký výjimky, samozřejmě, který jsou dlouhodobě prostě postřelený, jestli to, co jsme tady zmiňovali a tak dále, tak uh, tam tolik příležitostí není, jako třeba právě v tom kryptoprostoru, ale uh, jak jsme to nakousli, tak já bych skoro možná i rozebral, využil bych toho, Tvého hlubokého know-how. No, strašně hluboký. <laughs> aspoň jako po povrchu. Uh, Mně třeba na tom přijde hrozně zajímavý to decentralized storage, ty uh, projekty, jako je třeba Filecoin, je největší představitel. No, toho tak toho tam třeba,
1: třeba tu naliční moc velký. <laughs> no, to
0: je, ale nevadí, ale jako tam jenom v jednoduchosti vlastně říct, jakým způsobem to funguje, že Máš nějakým způsobem oceněný cloudový úložiště od Amazonu, Microsoftu, Google, a ne, od kohokoliv. Tam ten pád 1 GB stojí nějaký počet peněz. <laughs>
1: <laughs> A ty koncertní čísla jsou vlastně
0: taková pas. <laughs> 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 Já jsem právě viděl nějaký článek, kde jsem na to koukal, srdnával, tam právě pro file code, jako v nějakém marketingovém letru to flexil, že byl fakt jako desetinová cena třeba oproti těm ostatním, takže proto teď jako na to upozorňuju ale přijde mi právě zajímavý. Já nevím ten princip toho, jak to funguje.
1: Já to řeknu v jednoduchosti a to ani ne kvůli tomu, že bych jako v hlavě měl prostě miliony čísel to podkládající, ale že nějakým způsobem, já chápu ten koncept, ale teď mě berte všichni s rezervou, ale v podstatě to funguje tak, že, jak říkal Míra, když vy dneska chcete využít nějaký cloud, ať už jako jednotlivec nebo firma, tak máte možnosti Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure a další. No, ale vlastně existuje spousta lidí a v podstatě co děláte je to, že používáte něčí jiný mm. počítač, abyste si mohli pustit uh, ty P2 Blinders na, na Netflixu, nebo jiný. na to kouká teď moje žena, takže mi jiný, jiný seriál nenapadá. Každopádně, uh, jo, využijete něčí, jinou, něčí jiný tu computing power, někoho jiného, tu mm. výpočetní, výpočetní sílu. No, ale ono to jde dělat i tak, že vám to neposkytne Amazon, že vám to neposkytne uh, Google. Ale existuje spousta frajerů, co, co mají, uh, nevím, mají tu hardware, mají třeba jednu halu, ve které můžou uh, tu svoj, tu, ten svůj hardware mít a chtějí nabídnout vlastně ten prostor, ten story. Prostě, no, no. Ano, přes, přesně tak. No jenže kdyby to chtěli dělat sami za sebe, tak v podstatě budou firmu úplně odpíky, musí se starat o veškerý marketing. Jak to prostě jako napojit na někoho? Jo, je, 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 je to s průměrem tím strašně moc. Uh, bosser? Bosser, ano. <laughs> přesně tak. No a Falcon přichází právě s tím, že zase je to nějaký blockchainový řešení, ale není to, že by se ukládaly data na blockchain. A na blockchainu se jenom posílají vlastně vzkazy, nebo probíhá ta domluva mezi někým, kdo chce využít nějaké cloudové služby, a z nějakého důvodu, když to třeba není ten finanční důvod, že v současné době přes Falkon, to je levnější než třeba na Google, ale například se bojí, že třeba provoze nějaký biznis a bojí se, že by mu to Google mohl třeba zatrhnout nebo, jo a nemyslím tím prostě nějaký jako nelegální činnost, myslím tím třeba nějaký specifické druh činnosti a tak dále, tak on se může vlastně stěrze, stěrze tohleto, se může domluvit a ani neví s se domlouvá. S nějakým poskytoval, zase mají toho hardware nějaké té malé haly, který hrozně moc chce poskytovat i svoje počítače, ale nemůže prostě jít sám za sebe, prostě konkurovat Google. No a, ten, a když se domluví, tak ten člověk, co ten hardware poskytuje, tak on musí složit zálohu. Musí složit vlastně do Filecoin, musí nakoupit Filecoin, což je vlastně nativní měna nebo měna, měna sítě, a musí ho zastavit. To se nezastavuje u nikoho konkrétně, to se prostě zamkne do kódu, když to tak řeknu. Nemá k tomu někdo přístup. No a jakmile tohle udělá, tak může nabízet služby tomu člověku, co si chce něco někam uložit. Proč tohle musí udělat je to, že v momentě, kdyby někdo si k němu uložil data a on to chtěl zneužít, tak ten systém je nastavený tak, že v momentě, kdy se tak stane, tak se automaticky celá ta zástava se odebere od toho člověka, co jí tam složil. Tudíž vy nikdy nemáte jako poskytovatel těch služeb ekonomický incentiv uh, dělat nějakou prostě, nevím, Nekalosti. nekalost, <laughs> nepatřičnost, chovat se uh, zle proti mě. Nevím, nevím, ano, prostě já si rozumím, co tím co no, myslíte. Uh, v současné době je to opravdu hodně levnější, myslím, že víc než stokrát levnější. Než Možná, mě. že i tak. No. Jo, ale je to i kvůli tomu, že v podstatě tam jako není ještě hodně těch poskytovatelů nebo. Jo, jako je to ještě tím, že, že to je prostě jako malý, že to je v začátcích. Každopádně Final Coin není jediný poskytovatel tohohle, toho, je jich tam víc a o nich můžeme se bavit příště. Ale přijde mi to zase jako super věc. Jo, jakože uh, jedna věc je prostě nějaký bitcoin a posíláme si tady peníze a říkáme tomu, nevím, digitální zlato a tak dále. Já tomu osobně zase tak tolik, jako kápu ten value proposition toho, že. Uh, na tebe prostě nemůže hrávnout žádná vláda, udělat měnovou reformu a tak dále. Jo, to je fajn. Ale jakoby nejsou to, není to všechno, co, co ten blockchain dokáže. Tudíž v momentě, kdy to přispěje k tomu, že nějaký business, který je jasně dominovaný prostě těma největšíma korporacemi, že se toho business modelu můžou zúčastnit prostě i menší dodavatelé toho prostoru, tý že nebo tý computing power. Why not? A přijde, přijde, přijde mi to jako fajn. A myslím, myslím si, že to bude třeba jedna, jeden z těch, ten Falcon, že bude jeden z těch projektů, co by mohl uh, v následujícím období být právě jedním z těch, jedním z těch, z těch částeč, toho trhu, toho ostatního trhu mimo Bitcoin, který poroste právě rychleji než uh, Bitcoin, ale who knows, může hmm. se plést.
0: Mně se právě jako líbí, že to je oblast, uh, která má jako nějaký jednoznačný use case, funguje to uh, je to zajímavý, není to prostě, že tam si vyumělkuješ něco a dáš tomu nálepku jako blockchain a je to cool, ale je to obrovně to, co dává smysl tak, jak to je postavené, tak proto mi jako přišlo době to zmínit. Ale ty jsi zmiňoval, že to není jediný projekt, který toho to poskytuje. Jsou tam jiný. Myslím, že Store, Store J nebo něco takového Store J, je, je ten druhý největší. Když jsem to jako projížděl možná se platu, možná to tady můžu ještě za chvíli najít. To je jedna v té chvíli. Ale ta myšlenka, proč to říkám, je, že si myslím, že jestli ten projekt nějaký reálně se chytné uspěje, jako že bude využívaný, tak to bude právě ten, který je číslo jedna a je ten nejznámější, nej, už teďka nejpoužívanější, protože tam to, že by nějaký jiný teďka přeskočil, to by tam musel být technologicky něco jiného a muselo by to něčem něčím zajímavější, ale ono není. Mě přijde, že to jako oskytuje, no Tak to je, protože vlastně to my samý. jedeme hodně
1: po tom povrchu, že? Jo? To je ono. Ale může tam být prostě nějaký fíčko navíc nebo... Nějaká bezpečnostní otázka, kterou my si nemusíme uvědomovat, ale ten poskytovatel nebo ten, co to využívá, ano. Jasně, no. Takže, takže vlastně, zase na druhou stranu, jo, známe těchto trh. To, že prostě v tom sektoru je někdo, kdo bude první, co vyletí nahoru, tak se ty spekulanti potom i hned napadí na něco, co je něco podobného. A řeknou si, je, hele, tak tady to má plátnu 10 000 uh, uživatelů. A celková hodnota toho projektu podle uh, Fully Diluted Valuation, což znamená vlastně, což je v podstatě, jak je ten projekt velký, když se řeknu, celková hodnota toho projektu je třeba plátnou 10 miliard a má to tisíc uživatelů. A tady je jiný projekt, který má 100 uživatelů, ale uh, jeho hodnota je plátnou nevím 100 milionů. Tudíž poměrově to prostě nevychází a tudíž sází na to, že ten druhý Pořadí, že vlastně teď ten spotlight bude na něm, hmm. protože relativně k tomu, co se už, co vyrost tou hodnotou, tak ho musí dohnat. Takže vlastně jako myslím si, že na hodnotě porostujete jich víc, že vlastně často stačí ta první vlaštovka v pouzovkách, jako máš třeba, já nevím, teď populární hodně Solana a říká se, že její nejdůležitější nej, nej prvek je, a to to vždycky špatně jako, že ten parallelized uh, systém řešení transakcí nebudeme se do ní zabíhat, Jo, a hned se prostě ti na Spotlight dostávají další projekty prostě typu SUI nebo SEI a tyhle ty další věci. Nebudeme, nebudeme si je tady zmiňovat, tak se z toho tady nestane. nestane. Kryptorozbor. Kryptorozbor, a, no. jo, ale jakoby vidět, že už si jich ten trh začíná zase všímat. Mm. Jo? A jelikož to je trh, který není založený ani tolik na tom, kolik toho deliveruješ, z hlediska, kolik ten projekt reálně generuje, generuje fíček, jak moc je úspěšný, někdy nikdy a z dlouhodobého hlediska, ano. Jenže v momentní risk to je, to je v podstatě takový likvid venture capitalový trh. Jo, normálně venture capital znamená to investování těch startupů a těchto věcí na začátku, do kterých normálně investují investoři třeba nevím, daj do toho dva milionů, pár milionů korun a, a tak dále a tak dále. A na začátku to je startup a na konci se z toho stane ta akciová firma na burze, kterou tady, o který se tady budeme bavit. Jenže to, než se z toho stane ta obchodovatelná firma, že si obchodujete ty akcie, tak to chvíli trvá. To v podstatě znamená to, že ta firma nemusí dávat fíčko 30 milionů korun nějaké firmě jiný, která jim umožní, aby tahle měly obchodovatelné akcie, ale začne se obchodovat vlastně mnohem dřív, už úplně na tom začátku. Kdy je to vlastně i u startupů, tak i u toho je to spíš hra o... To je taková game of promises. Jo, jako, jde o to, co to může teoreticky jak dělat. Tudíž... Ačkoliv prostě něco se ti bude zdát, že je jako lídr, jako třeba ten Filecoin, tak uh, teoretická malá pravděpodobnost, že ho třeba něco předčí. Je dost pro někoho, aby tam alokoval kapital, a rostlo to nahoru, to nabalí na sebe zase pár hmm. uh, retailistů a těm to pak zase spadne na, na hlavu. Jo, a oni by to ty klasické startupy dělali taky, kdyby byly už veřejně obchodovaný. Jenomže nejsou, a tudíž prostě tu špatnou nálepku kvůli tomuhle má jenom, má jenom crypto. Ale ta crypto. Je, největší inovace toho tripta je opravdu to, aspoň z mého pohledu, aspoň ta nejvíc markantní, že ty můžeš vydat vy, jako vy obchodovatelný aktivum, napojený na tvou filmu nějakým způsobem, už na tom day one, mm. jo. Ne prostě day 3754. To mi připomnělo Římany, v roce 520. Jsem říkal 476, 47... kolik západořínské <laughs> říše. <laughs>
0: Jenom já bych se chtěl opravit, uh, uh, ten druhý největší projekt teda, jestli jsem to dobře tady vyhledal, tak je to RVAV, nevím, jak se to vyslovuje správně, je to AR, nevím, jestli jsi to zaznamenal, jsem tak, to zaznamenal. Tak, taky to pampilo. To Znám to, a Znám to nastavit. To je minulej, uh, byl radno. Takže to je Decentralized Storage. Bych
1: nechal chvíli ticho. <laughs> to příjemný, Jsi nějaký umavený ne, ne, Já jsem,
0: já jsem úplně vyzvenovaný z toho, jak si, já jsem si teďka poslouchal ten, ten tvůj monolog o kryptoměnách a moc hezky jsi to jako shrnul. Jakože my jsme, jsme se spolu bavili, že jo, na začátku, než, než jsme se bavili, než jsme, teda, než jsme to zapli že abychom jako nezacházeli do nějakých zbytečných podrobností a těchto těch kraven,
1: to řekl úplně, jak... jak ono je nezacházet do podrobností, když ty podrobnosti nezachá... neznáš. <laughs> <laughs> to je pravda. <laughs>
0: no, takže tak, no. Ne. Kdyby... <laughs> Kdybychom se chtěli vrátit na chvíli k akcím, mm-hmm. tak já jsem si dělal uh, rozbor... Já jsem to zase ztratil. Dává většinou. Už to mám.
1: Ano, jinak je míra absolutně dokonalá. Naprosto dokonal. kompetentní.
0: <laughs> tak, uh, jsem si dělal, nebo rozbor, takový jako znovu rozbor uh, CVS.
1: A co to je za firmu?
0: Tu neznám. <laughs> tu neznám, to jsem nikdy neslyšel. <laughs> tě, je to... Uh, mám to označit jako za farmaceutickou společnost? Ne, prostě spíš to ne, spíš ne. ne. Spíš jako je to že... Vlastní uh, řetězce lékáren je to dru- druhá největší jako le-
1: lékárenská
0: síť v Americe. Dobře, to jsme, tak, tak jsme to pojmenovali spolu krásně. A
1: dělají i různý jako zdravotní pro dě- No dělají já tak,
0: ale... se k tomu dostanu, já to mám tady před sebou, protože já jsem si včera z toho už, dělal Už záležen, držím <laughs> <laughs> umožňují jakýsi zdravotní pojištění, nějaký, když jsem, když jsem to jako hledal, tak to jako trošku jako jiný zdravotní pojištění, než si jako dokážeme představit, který máme tady u nás, nebo který je ten Obamacare a podobně. Tak
1: náš systém a jejich systém je přece úplně stejný, no. takže... <laughs> <laughs> Jasně.
0: A potom, co mi ale zaujalo, to tady třeba od nebo já nevím, že bychom to tady něco takového měli, mají takzvané Minute Clinics, které jsou vlastně součástí té lékárny, a oni ti tam můžou provést nějaké základní ošetření, můžou ti tam naočkovat a nějaká jako detailnější péče, jako představ si, že tady půjdeš do lékárny a tam ty nabídnou maximálně hroznou cukru a <laughs> takže, takže tam je to jako lepší, že, nebo za, jako zajímavější, že to, že to spektrum těch služeb, který poskytují, je větší. Tak to je další věc. A potom další, který spoustu jako investorů spochybňuje a vlastně říká, že tomu biznesu nerozumí, mm-hmm. takže je, že vodním jako vlastní velkou tu distribuční síť uh, pro ty sklady a překladíště jako těch léků a podobně, těch zdravotních eh, eh, produktů, tak eh, tam taky na tom mají nějaký jako no, tak revenue.
1: No tak to je, jako ono je jedna věc je na tom mít revenue, ale druhá věc je na tom, že kdyby ty si chtěli jim konkurovat, nebo aby tam přišel nějaký nový hráč do toho odvětví, tak ty potřebuješ tyhle ty sklady mít. A to na rozdíl prostě od nějaký softwarové firmy, nevybuduješ jenom tak, že někam deployuješ kód ale musíš reálně si tyhle ty sklady vybudovat, případně si je od někoho začít pronajímat a začít působit. Jo? A tady tohle je v podstatě jako dominanta právě jako CVS, jejich nějakých kompetitorů, potom firma jako byla Abery Sousbergen, se pře- přejmenovali a pořád si nespovětuju na to. On... A Ford ty tigr ABC, ne? Nemá, nemá, už, nemá už změnili. Já, já tu firmu mám v portfoliu, dívám a nemůžu si zapamatovat, jak se jmenuje znova. A to ten předchozí název byl fakt <laughs> To je pravda. <laughs> Jo, ale to jsou tyhle zase dodávatelé dalších uh, těch překladíž, nebo oni Senkora. vlastně… No, ano, sen, sen, ano, sencora. No, ano, ano. Jo, a dodávají přesně, jo, že prostě dovezou ty léky, nebo řekněme jakýto to náčiní, ať už to jsou, nevím, polštářky, nebo cokoliv jiného no. na, na to místo určení.
0: Ale tahle ta Senkora, teda to ABC původní, tak to má v podstatě jako jenom tu distribuční ano. Síč, ano. Jo? Ty nejsou žádná lékára nic takyvýho, ty jsou… Distribuční síť, který využívají jiný lékárny, třeba, no, třeba Walgreens. největší Walgreens. Půj. Walgreens je největší, podle mě, ten řeci Ale nevím,
1: jestli podle tržní kapitalizace, protože když se podíváš na jejich akcie, tak šly dolů úplně neuvěřitelně Aha. za posledních několik let. Ale vím, že Walgreens vlastní uh, desítky procent v ameris nebo v Senkoře dneska, a mají s nimi prostě smlouvu, že, budou jim, že si budou dodávat za lepších podmínek v podstatě.
0: Hmm. No. Nicméně, když jsem na to koukal, tak jsem přemýšlel jako, že bych teda někam zase, když bych měl alokovat kapitál v, jako v akcích, jako že pro mě to teďka není aktuálně, nebo pro někoho bylo, tak jsem prostě dělal takový jako výtah z toho, kdyby někdo opravdu chtěl teďka jako do akcí do něčeho. To říct jako jistějšího než, než krypto, nebo krypto se být.
1: Tak ono jakoby, to, tak to máme i oceněný. já se klidně podívám tady na…
0: Já se k tomu klidně jako, a můžu dostat, já to no, tady, a já někde mám. Tak, ale jako chtěl jsem spíš schrnout, jakoby v čem vidím ty výhody, jako mm-hmm. dneska. Tak je, o tom jsme se bavili možná i v nějakých dřívějších dílech, je tam obrovská vstupní bariéra, že prostě to. A to si vlastně už je řekl teďka, ty, vybudovat si to distribuji a tak dále, jako nezaložíš si lékárny, třeba pilulka o tom může jako mluvit. O tom, o té jednoduchosti toho zrovna. <laughs> to myslím, máme to tady jako zažitý tak I když tím jako zase relativně úspěšný na druhou stranu. No,
1: ne, no, ne, ne, neúspěšný. Ne, ale je,
0: je to kapitálově náročný, zkrátka jako výrazně, a, a nejen kapitálově vybudovat. No, to, tak ne, tak ho... jako
1: pilulce držím, držím, držím palce, že jo? Tak ty, ty, jsi, ty jsi měl i akcie, ne? Dlouho já dobu. jsem měl,
0: já jsem na tom, jak oni udělali to aj. IPO, IPO. IPO, tak jsem to koupil právě jako IPO, za těch 424 asi byl to. ten IPO, ne? Teď je to pot, teď je to 280, hmm, hmm. no ale s času to bylo, nevím, 15, 14, 12. No asi pomoci, Prostě jako třeba 3X, tak to jsem tam naštěstí prodával. <laughs> <laughs> Takže to, mně se to povedlo jako trade. A uh, zpátky k, zpátky k, nám, k nám. Takže, jak jsme říkali, velká absolutní bariéra, uh, Pokrývají vlastně, už, mají, už to je jako biznis, celý celý Spojené státy, je to zavedená firma. Uh, je to... Uh, jakoby biznis který profituje na tom longevity, na tom, že obecně se prodlužuje lidský život, jo, tak jako...
1: Jakože by... se důchodci víc pobírají ty léky a ty A jsou díl
0: má víc pobírají ne, léky,
1: uh-huh. jo, lidi se dožívají
0: dalšího věku a, a vlastně i to, aby se dožívali dalšího věku, tak aby ta kvalita toho života Zůstala při nejmenším že nejsi úplně ve legislativním stavu. Tak, tak musíš vysávat že ho, nějaký doplňky a amerikamenty a tak dále. No. Ale co se mi o to líbí jako v tuhle dobu, tak je, že jako reportujou docela dobrý, mají dobrý vývoj jako volného keše, free cash flow. Dlouhodobě je to podhodnocená firma, jako nám se líbí už kolik
1: let, bych skoro možná i řekl. Já ti jenom pozorním, že nás určitě poslouchají lidi, co teď konkrétně slyšet, jak je podhodnocená. Jo, tak teďka
0: teda stojí kolem 80 dolarů a my jsme ji napočetli podle mě jako v depresivním scénáři na 140.
1: Depresivním ale... no jakože.
0: No, v nějakým jako ne, ne úplně jako obrůstu. Přesně Já se nehmatuju přesně už ten, ty scénáře, ale vím, že když jsme tam měli optimistický case, že by to bylo asi 160, 70, nevím, prostě mm-hmm. podle... Podle naší... Měli jsme to
1: na 145 na počítaný, což z, dnešního, jako, z dnešní ceny, která je 80 dolarů, tak je to 81% potenciální no. zhodnocení. Podle nás. Tak, no,
0: podle nás, takže,
1: takže... <laughs> <laughs> A,
0: o, proč mi to připadá zajímavý teď? 7.2. týden mm-hmm. před Valentínem, pozor, zapiš si, Tomáš. Že mi to Tak uh, budu reportovat výsledky kvartální a očekávají je velmi silný. Jako i, I silný uh, jak top line, tak bottom line, jako revenue, tak... Jak top
1: line, tak bottom line.
0: Tak uh, zisk.
1: Já se mi že se tady přestírají, co, že víme, co mí myslí tím top line i bottom line.
0: Tržby <laughs> i zisk. Jo, to říct jako by... takhle? No, protože proč jsem retard. Stoplán, tomu, ne? <laughs> Nemocnej. Ale uh, a další věc, která mi tam přišla, jako, že to stojí za pozornost, je minulý rok to outperformovalo trh. Vlastně. Nebo a, opak outperformování. Víš co myslím? Vím, ale... Zaostávalo to za výkonem Underperformovalo. indexu. Underperformovalo to. Trh, <laughs> úplná mimoza. My se a... moc
1: omlouváme, Míra, která sledoval ty... Bitcoin ETFkal na, ETF-ka, na Twitteru, protože jsem... se zveřejnilo, že se to má, má, má schválit, Tak jsem ne. šel
0: longkrát čtyřicet <laughs> a pak se dostal Míra...
1: likvidaci a šel jsem spát. Takže Míra byl tři ráno zhůru a proto dneska mluví tak, jak mluví. Prostě top line bottom line. Ne, <laughs> ne
0: šel jsem, jsem pozdě spát a to mě neomlouvá. Takže to je jedna věc. A je poslední věc, která mi tam přišla zajímavá, je, že oni oznámili i buyback. Akcí, což většinou znamená, že i ta firma se domnívá, to že, je to buyback akcí, Míro. že ty akcie jsou podhodnocený, to znamená, oni je kupují a vlastně stahují
1: je plně z trhu. To, to znamená, je, oni si vlastně řeknou, že uh, hele, my tady jedeme, trh akcie s tím životem a teď spadla na úroveň třeba plásnu. Sta- my si myslíme jako firma, že ta naše firma, vlastně ta akcie by měla mít hodnotu do 100 dolarů a on teď spadla na 80 a my tady máme volnou cash z toho našeho biznisu, co Takže nám kojí, to vypumpíme. Teď vykoupíme část těch akcí, Přesně protože základ. to je pro nás, pro nás výhodný a dáváme tím signál vlastně i trhu, že, hele, že to je podhodnocený že vlastně, a podhodnocený znamená, kupte si to, protože ta hodnota bude asi stoupat. Přesně tak, no. Takže
0: i přesto, že... Vlastně po té depresi v tom minulém roce, ono to ten minulý rok klesalo, až, až někdy do podzimu, až na asi 65 dolarů, tak i přesto, že to dneska stojí kolem 80, tak stále, jak už jsme říkali, nebo jak se říkalo vlastně ty čísla, tak to považujeme za podhodnocenou akci. To znamená i přesto, že teďka těch příležitostí tolik není, tak se najdou firmy, které sice nejsou úplně, jak to říct, jako uh, známí jako invest hleda vyhledávaný jako tituly. Jasně, není, není to prostě něco... Není to něco z... žhavý prostě, no. se
1: to... si s kamarádama, neřekneš to jméno a všichni na to. Přesně, <laughs> jsem investoval
0: do CVS,
1: no? Je to v podstatě, jestli <laughs> Tesla... Jestli třeba Tesla je to téma, co můžete hodit na každý, jako uh, s kamarádama a každý bude vědět, ale jestli to je úroveň 10 tý známosti, tak tohle je úroveň třeba minus 4, <laughs> A je to logické, protože většinou tyhle ty nud, 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 nudné firmy prostě jako, jo, tak se zainvestovali do něčeho, jo, jako není, není zábavný do toho dávat ty peníze, ale zejména kvůli to, zejména i proto, nebo i proto, je vlastně to, že ty lidi tomu nevěnují tu pozornost, tudíž ta poptávka po těch akcích nepramení z toho spekulativního retailu, neboli z vás, z nás, kteří prostě vidíme někde článek v novinách, jak tam prostě je nějaká modelka, co má nevím, sebe nějakou značku a jdeme to hned nakupovat. Ne, že bych to dělal Dělá Míra.
0: Myslíš těm reklamu na DAV? Na co? Na DAV. DAF. Ta přišla podle mě, já jsem ti přerušil, jo, to se, ne, nezapomeň o čem si mluvil, jo. Tam byla ta, podle mě DAV přišel s tím první oversized uh, tou uh, no, no. modelkou.
1: No a to si jim muselo hrozně nevyplatit, ne? Já nevím, jako, no, já, já tady ne- ne- nechci říct ne-
0: něco, čím nás pak jako vymažou ze všech platform. <laughs> No, já, si a... o myslím, já si o tom myslím svý a, a nahlas to říká nebudu. Ne, pořád
1: jsme v té velikosti, kdy s tebe mají jenom prdá. No. <laughs> v pohodě. No já si zkrátka myslím, že
0: jako uh, pokud chceš bejt modelka, tak máš jako jediný úkol a to bejt hezká. A <laughs> jako nic jiného být nemusíš. A <laughs> jako když si oversize, tak jako nejseš hezká nebo nevím. Jako. Ne, jako uh, mně to prostě přijde, že... To je jako jediné, co bys měl dělat, když chceš modelka, je starat se o sebe, vypadá hezky. A já chápu, někomu to možná líbí.
1: No tak ne, tak... Uh, to je tak všechno. Takhle, jako... Jsme to se dostali na... Pozor na jazyk, tenkej let. Hodně <laughs> tenkej let, ale... Ano, ale jakoby někdy, Kdybych se chtěl dobí z toho opačného pohledu a chtěl argumentovat, tak ji řeknu, že tady prostě jsou desítky let. Jde spousta z těch modelek, prostě měli problémy se stravováním, odbulími po anorexii, a tak dále. A tady to hnutí je takový to jako už nemusíte prostě se rumplovat, abyste, abyste mohli být modelky a zároveň třeba to je marketingově dobrý, protože jo, představ si, že se nějaká 50-letá máme prostě co toho jako dělá spoustu, už prostě jako máš, musíš se starat o děti, o tohleto a nemáš prostě full time čas na to, být hubený ať rásnej. A teď prostě přijdeš do toho obchodu a snažíš se něco koupit. A tam je tahle plakát a na tom je... Nevím, teď mi nenapadá jméno žádný. Prostě 90-kilová prostě Ne, a tam je ta Victoria's Secret model, co má 50 kilo. Okay. A prezentuje ti prostě třeba to spodní prádlo, který určitě i na tobě bude vypadat dobře. Jo, pač se toho asi na a zjistí, že ne. <laughs> ale... <laughs> no ne, ale... T- to, protože dáváš prostě dáváš něco jako by na jiný typ. Uh,
0: jinej... Jsíš, jsme zkouzli úplně pryč, to je špatný.
1: Teď te, te, kdyby byla kategorie jodie odpadní podcast. Poslední dny na se, svobodě. <laughs> ale tak to není špatného, ne? Tady tohle to. Ale ne, dobře, pokračuju. Ne, Ale tak bych ti tí argumentoval tím, že uh, nemusíš být úplně vychrtý, abys byl. Aby, aby byly tě Na druhou stranu Ale nikdo zase... neříká
0: vychrtlej, jako to je zase druhý extrém, že jo? No, ale jasný. podle mě můžeš uh, jako vypadat dobře, ale jako nebudem si nic jako prostě tyhle ty oversized uh, modelky jsou jako skutečně oversized, jako že...
1: to otázka, jestli ty myslíš, jako někoho, kdo má nějaká ženska, která je hubená podle normálních standardů, jenom podle těch mod- módních modelkovských, není úplně hubená. A nebo jestli myslíš v ty reklamy, jak tam je ta ženská, co má 150 milovat.
0: No, já nevím už, já na to nekoukám, takže... <laughs> já nevím, ale viděl jsem takhle, prostě na to byla i kauza, že to bylo pomílení úplně všude. Tehdy. A podle mě to byl právě ten Dav, že najednou se prostě objevilo něco, co nebylo obvyklý, a lidi předtím koukali na tu reklamu a byli úplně že že bylo úuuu, <laughs> 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 si koupit dám? <laughs> A teďka najednou se tam objevilo toho, tak z toho byl samozřejmě v šoku, proto to bylo všude. Ale uh, nevím vůbec kam ta myšlenka jako vedla, ale... No ne, tak
1: jako hele, upřímně řečeno, jako takže si myslím, že když tam potom nějaký ty modní značky, myslím, že Calvin Klein měl reklamou, na který byla zase ta modelka, co opravdu těch dvě stěch bylo, prostě měla, a jako pak ten argument jako neukazujte prostě jako mladým horkám ty úplně jako hubený, ať jako nemají pocit, že to… Jo, tak ukazujte a, ty a, úplně tlustý, protože to je mnohem zdravější. Jo, přesně. Ty, ta normalizace ta normalizace té obezity je podle mě extrémně nebezpečná. No jasně no. Protože místo toho, aby… Jako, zase to vyzní jako, že jsem absolutní idiot. Jo, a ne. když se to vystříhne, tak to naopak to říkáš tak... velmi opatrně, abych to stejně tím Tak přece jenom jsem úroveň vejš než ty, že… <laughs> Ne, ale že taková ta kultura, že jsi měl ty vychrtlý modelky, tak spousta holkám ano, přinesla prostě jako fakt problémy, anorexy a takhle. A to vůbec jako m, nemůže nikdo zlehčovat. No jasně. Ale ten celkový net efekt na tu společnost byl takový, že snaž se cvičit, snaž, jo a to nejenom jako u ale i jako tak jako, no jasně, no, no jo? Jasný. Já mám teďka myšlenku Poč, dokončí. Počkej, tak to je. Dokončí, já ji zkusím udržet. No, udrž to, no ale jakože tě to nějak nutilo prostě, alespoň se sebou něco dělat, pač to vždycky občas vzdala, nebo ta ženská to vzdala, ale něco se snažili prostě, jako nevím, aspoň jí zdravě, nebo snažili se minimálně, minimálně jsme tím měli v hlavě třeba. Jenže když normalizuješ tu obezitu, tak si najednou řekneš, aha, to je v pohodě. A najednou to je v pohodě i u tvých dětí, které prostě budou, no, jako... Mnohem víc nemocný jenom kvůli tomu, že se tady normalizuje ta obezita. Na druhou stranu zase spousta těch firem už to stahuje, protože to nepřináší to ovoce, co to, co to přinášelo. Protože ono nakonec, třeba ta reklama, není o tom, že tam chceš vidět sebe a tím pádem si to pořídíš, a ty tam chceš vidět ten obraz v sebe, co chceš být. Jo, a proto ti to tam přitali. No, na druhou Ale... stranu ještě jako velký
0: samozřejmě benefit, na čem ta firma nejvíc profituje, i když otázka jestli profituje, když to přežene, je, že jako vystoupí z DAVu a udělá něco úplně jinak. Jenom to, že ta reklama byla poprvé úplně jiná než všechny ostatní, hmm. tak na ně uskupu poutá ohromný množství pozornosti na sebe. Že? že to byl ten největší přínos podle mě. No, proto se to že jak <laughs> Jakmile to přežené, že jako že to spoustu firm často jako přehnalo, tak lidi začali bojkotovat prostě to zboží už jenom z principu, protože ta reklama prostě byla přehnaná, že jo. Takže je třeba ho co. Ale z tohohle toho, toho tenkého ledu bych jako opatrně a po čtyřech jako zase vycouval zpátky. <laughs> a já nevím, co si říkal vlastně předtím. Neříkal
1: jsem o CVS, že to není uh, CVC, nebo CVS říkal, že, že to není firma, která. Je, 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 pro, je, prostě, je prostě v módě. Jo,
0: jo, jasně. Není to prostě cool. Cool věc, kdyby se schlubil v hospodě, že jsi do toho zainvestoval.
1: No i když teda jako vlastně můžeš. Nebo, no ne, a zase potom jako klidně, klidnější klidnějš spíš, když investuješ do něčeho takového, než když zainvestuješ prostě do něčeho, co ti doporučil právě v té hospodě ten druhý kamarád, který je obklopený těma lidem, co ho reálně poslouchají. Ty jsi takový ten ubožák, který tam prostě se snaží říct slovo CVS a už sedí v rohu v podstatě, v podstatě od, od začátku. No. no, a takhle, no. Takže prostě zainvestuj do CVS a vstupte si potom Porsche Cayman tady, <laughs> tady, tady, tady s mírou.
0: Ale jako Porsche, podle mě. Nestahovali oni akcie, taky zrovna. Nejsem si jistý, já to automobilový sektor vůbec jako ne, nesleduju v tomhle tom jako pro, pro
1: investice. Tak oni, tak v Porsche patro... pod nikoho? No, nespadají. Nebo nevím, jak to je má, s já to taky moc nesleduju. Ale Ford měl desítky procent podílu v Porsche, ale no, to Porsche to to... se zároveň obchodovalo. No, a paradoxně v jeden moment, a možná to je i doteď, tak podle toho, jak je teď Ford Swagger naceněný na trhu, tak uh, větší cenu má ta jeho, ta, ten jeho podíl v Porsche, než má samotná celá ta automobilka. <laughs> to je masakr. Jo. Mm. ale když, jak je, když ty se o to zajímáš jako víc, jako rozdíl, kdo si koupí Porsche, kdo si koupí Ferrari, já jsem nikdy nechápal, I jakože jestli tam je, je to jako prostě iPhone a... A to, to potom nějakou tohoto
0: všechno. To by si spíš jako měl pokloužit otázku, kdo si koupí Enyak, a kdo si koupí Porsche. <laughs> to bych ti dokázal nějaký... odpovědět. <laughs> Ale uh, od nějakého levelu, tak už to jsou všechno jako luxusní auta. teď jde jenom o to, jestli ho dokážeš jako pořídit uh, za 2 miliony, anebo za 20. No ne,
1: spíš mi jako, o tom žádná, spíš mi jde jako, o to, jako, jaký je rozdíl v tom, tý tvojí jako, nevím, osobnosti nebo povaze, zákaznictví povaze, když si koupíš jednu nebo druhou značku. Nebo, Netuším. nebo,
0: nebo, Michale,
1: Michal říká, že podle toho, kdo se chce předvádět. No tak Mí, Míra, si, Míra si chce pořídit, 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 Porsche s tím, že jsi to říkal, že do roku 2020, dokonce roku 2020, on to prostě musí říct public. Do <laughs> <To je laughs> roku 2025. On, on to prostě musí, musí propálit public. A... <laughs> A to je deadline.
0: Zdal <laughs> jsem si navoroční vzetí který trvá dva roky, no. Ale netradiční. Mimochodem, teď jsem úplně otrávený. Já ne, nesnáším lidi, co si dávají navoroční předsevzetí a plní je první 14 dní v lednu. Bych je dokopal. To a zů, je, je a nejčastěji je poznáš tak, že jsou prostě ve fitku. A jsou tam 14 <laughs> dní. A pak tam přídeš únoru, už tam nikdo není. A ten tak pije krev. To je tak hrozný. To je takový... To na nich úplně vidíš. Ne, no a... Nemáš šanci, co tam předvádí. <laughs> to prostě ji ničí, že tam zdrápí systematicky.
1: Peklo. Pro, jako, co tě Míra vlastně chtěl říct těm, co to nesledujete na videu, že Míra je ripped as fuck. <laughs> a že on tam tedy od toho fitka chodí a má <laughs> tuhle pozorovací schopnost, aby tohle pozoroval. <laughs> je Takže to jestli jste je tuhle message nedostali, tak tady je. Ale vrátíme se k tomu. A tak ty si tam, že to <clears throat> jsou lidi. Je <clears> to <throat> co, co bez... ponižování
0: dokončena. <laughs> Ale to není ponižování. <laughs> Ale
1: vem si to takhle. Uh, spousta z těch lidí přijde k mamince, 25. třeba prosince nebo 24. Maminka neví, co jim může dát. Všímá si, že teda už jsou trošku čaby. <laughs> A tak prostě to začíná to tak, že je, pro koho je tohle? No, pro honzíka tady. Tak dostaneš tu obálku, že jo, to říkáš si, já, obálka, maminka se předvedla, to bude nějaká čerstvá kešt. Na, na moje nový No a ty to otevřeš a to je dvouměsíční poukas do fitka. No, a ty tam ten týpek, nechce nechce našto maminku, tak do toho fitka reálně jde, jenom aby tam stál prostě před lidma jako seš ty. A, a, a ty o nich potom mluvili. Pod, pod, pod tás, ne, já si to si
0: nemyslím jako možná nějaká skupina lidí samozřejmě taková je, ale já si myslím, že to jsou lidi, kteří chtějí, že začít, prostě uvědomují si to uvědomují si sami, že by se sebou měli něco dělat nebo že mají málo pohybu a tak dále. Ale já furt jako nechápu, proč to odkládáš na jako prvního ledna, co se jako změní, co, co, co to jako má být, proč, co, jako, co, co znamená to, že ti skončí kalendář a přepíše se z na na 1, na 1, jako WTF, že to uvědomíš prostě v říjnu, tak proč nezačneš v říjnu, chápeš to?
1: No tak jako samozřejmě, když to rozebereš do tohle tak ne, <laughs> ale tak spousta lidí jede prostě na ten Fresh Start a nechápu, že si tady tuhle tu prostě otázku dáváš jako v národě, kde ti 40% lidí věří na to, že když seš kozoroch, tak vykazuješ jakoby určitý vlastnosti. Jo, prostě, až, jsi. jako smítek kozoroch, po když celém jsi světě. Jsi. <laughs> Víš co, prostě frajer se narodil v Brazílii, se na stejnou hodinu, co ty seš v podstatě ty. Přesně tak. Jenom seš snědější a máš menší naděje na kvalitní život. <laughs>
0: <laughs> ne, že lidi potřebují tyhle
1: ty prostě náboženství pocity nebo ty, myl, ty mylníky v životě. A to je to samé jako ty, jako ty jsi, nebo já taky v jiných ohledech, jo? prostě ty si chceš koupit jako jiný auto, reálně ty tvoje projíždčky prostě z Plzně do toho tvého za plzní, co máš. Já nebydlím
0: za plzní, ty magore.
1: Jo, ty vlastně, ne, to si to ti nebo <laughs> tam, tam, tam to nevyšlo, na kraji Na kraji Plzně, no dobře, tak a víš za, za, za tím trolejbusem pojedeš pořád stejnou rychlostí tím, co jedeš teď, i tím Porschem.
0: A můžu ho agresivně přejet přes plnou. <laughs> <laughs>
1: <laughs> tak lidi, co je Porsche, tak v podstatě můžou, že jo? <laughs> <laughs> Ano, Míra se chce předvolenit.
0: No dobrý, hele, já bych odbočil někam zpátky k dětšemu. Máme tam nějaký jako ještě téma, nějakou jako... Víte, já jsem jako svůj záchranný laso vyčerpal. <laughs> Jakoby jedinou tu, tu jakousi přípravu, kterou možná, jsem že měl.
1: Možná, že jsem mi ještě dovolí zmínit, to tě dneska, já se omlouvám, že o mluvím tolik. to v pořádku, když jsme se vlastně Ale... zase shodli na
0: tom, že jestli jsou někde příležitosti dneska. Tak je to právě tam, že jo? Takže. Tam a uporšenou. A uporšenou.
1: <laughs> no a potom ještě spousta lidí se prodávala, když na měsme nový permise do fit. <laughs> no to je jedno. A, ale je tam ještě jeden sektor, který mi přišel zajímavý, a to je, jmenuje se to d Co si potom tím představíš mírou?
0: Decentralized Science.
1: Co všesti znamená? <laughs>
0: To znamená, já bych to strašně nedat jako řekl blbě, protože vím, že ty máš, ty máš talent to vysvětlit jako hezky. Ano, decentralizovaná věda v ten, češtiny. No. Ale já to jako zkusím a ty mi opravíš, jo.
1: Takže protože jsem ti o tom říkal, že jsem to tou <laughs> jsem.
0: Protože vlastně Tomáš mi do této tý problematiky zasvětil, jo. takže vlastně blbost, abych to vysvětloval já. ale Ve finále uh, jsou nějaký segmenty vědy, které nejsou jako financovaný, nebo jak to říct. Jasně. Uh, typicky uh, to bylo nějaký ty ženský problémy, zrovna jsem třeba ukázal. Třeba, jsem, ale jako je toho víc. to no, hovíc, to.
1: Ano, třeba jako no. to, taky mimochodem, nebo i to plešatění. No, to to a tyhle no. ty věci. Takže uh, v podstatě... Převez slovo. Jasně. <laughs> <laughs> míra, to říká dobře, jenom, jenom příliš pomalu. <laughs> ne, ale v podstatě jsou části vědy, nebo zejména jako fází, nebo jsou fáze výzkumu, nebo úplně jinak. Kdo financuje dneska, když se vyvíjí e, něco, co je potom patentovaný, je, vydá se z toho třeba nějaký lék, přípravek, nebo nějaká studie, nějaký nemoci, ne, ležby, nějaké nemoci, Ten dneska jsou v podstatě dva zdroje, které to můžou financovat. První je, že to zafinancuje vláda skrze nějaký grant, anebo to zafinancuje přímo nějaká farmaceutická společnost. V momentě, kdy to financuje vláda s formou grantu, tak vy jako vědec, co má nějaký nápad, tak vy musíte vyplnit strašně moc papíru, dokonce se mezi těma věcema říká takový joke, si ho nepamatuju, ale v podstatě to je, že 80% času z výzkumu netrávíš opravdu v tom, labo- tý laboratoři, v tom laboratoři, ale vyplňuješ papíry. Zároveň ty často potřebuješ, aby se za tebe přimluvil nějaký uh, člověk, který je respektovaný v té komunitě, má svou nějakou práci a tento často dělá, hlavně když přispěješ. Do t- jeho práce. Něco tam přidáš nebo zvaliduješ to, co on už říkal. Jinak nemá zájem, kdyby třeba ty si přišel, hele, tady profesore Míro, já si myslím, že to, co říkáte, je absolutní splnění píčovina a tady mám data, co to dokážou. tak Monty ti jako, OK, ale já nebudu žádný patron tohohle, toho. nepodepíšu ti to na tu, na tu přihlášku, na ten grant. To je jedna věc. Druhá možnost je, že uh, za univerzitou přijde nějaká biofarmaceutická společnost, řekne, chci vyvíjet tohle a tohle. A ta univerzita to potom stěře svoje věce vyvine, pokud teda se jim to povede, certifikuje to a patent prodá té farmaceutické společnosti. Problém je ten, že existuje spousta uh, nemocí, spohle- nemocí nedůvů, problémů, který třeba trápí hodně lidí, ale ne dost na to, nebo se to není nějaký jednotný segment, který by ta biofarmaceutická společnost mohla cílovat tím, že vlastně něco vyvine a pak nebude mít ten trh, na který to hodí. Nebo je to moc rizikový, že se to nevyvine. Tím pádem je spousta věcí, co třeba by, ani nejsou takový problém, aby se vyřešily, ale je za to zapotřebí prostě i desítek milionů dolarů, aby se tak stalo teoreticky. Jenže, ta, jenže to není zafinancovaný, protože to spí, nejspíš nevíde a těch lidí není prostě dvě miliardy, co to trápí, nebo miliarda, ale jenom třeba 500 milionů. Lácnu. No a v tenhle ten moment by bylo ideální, aby existoval nějaký další zdroj financování, aby třeba si to ty pacienti mohli zafinancovat sami. A nemusí to být čistě jenom pacienti nějakých nemocí. Například už léta existovaly různě na Facebooku, Redditu a takhle komunity plešatých lidí nebo plešatících mužů, kteří si tam vzájemně radili, jaký olejček koupit, aby to nešlo jako dolů, bla, bla, bla. No a většinou zjistí, že to nefunguje. No a část z nich se v podstatě dala dohromady, když to hodně zjednoduším naházeli na hromadu nějaký objem peněz, uh, udělali to zase formou blockchainového řešení, to znamená, že tam posl- každý dostal jako poukaz nebo token, uh, podle toho kolik peněz tam reálně poslal. Tihle ty lidi si zvolili nějakou governance, to znamená několik lidí, co spravuje tyhle ty peníze, ale ovšem samozřejmě oni musí digitálně hlasovat, jinak vlastně ty peníze nejsou uvolňovaný. No a rozhodli se tímhletím stylem podpořit různý týmy věců a ne věců z, z nějakých košic nebo něco takového, ale věců, co jsou třeba z dějinou Harvardu, hodně třeba se v tom uh, promenáduje univerzita, uh, v Kodani, univerzita v Kodani, třeba univerzita v Kodani, Tělostrá univerzita v Kodani, myslím, že tahle se jmenuje. A jsou to opravdu týmy věců, co přichází s něčím, co podle té biofarmaceutické společnosti jako možná dobrý, asi to vyvinete, ale pro nás to riziko nemá cenu, těch peněz, co bychom tam mohli jako ztratit na tom. A vláda prostě, než se k tomu hleda, to bude zase za tisíc let a bylo by to moc složitý. Takže tyhle ty komunity, zhlutlý komunity, který najednou dokážou efektivně formovat jednu hromadu ten kapitál a alokovat ho, tak vlastně podpoří něco, co za A může zlepšit kvalitu života. A za B, oni, když zafinancují projekt, který bude úspěšný a najde ten market fit, to znamená, že to reálně pak třeba zase proje těm biofarmaceutickým společnostem, když už to bude v podstatě hotový, to už si to oni koupí, protože tam už nediskujou, tam si jenom koupí patent a distribují to. Tak vlastně to, co ta biofarmaceutická společnost zaplatí, týhletý skupině lidí, za to, že jim dodali tyhle výsledky, tak ten plešatící týpek, co tam poslal ty peníze, tak má podíl na tom patentu. Tudíž nejenom, že se mu zlepší kvalita života tím, že se pomáže pak tím zázračnou věcí, co se vymyslí a ty vlastně mu najednou naskočí <laughs> ale zároveň uh, je to pro něj investice. Tudíž já tady atakuju mikrofon, ale <laughs> uh, jo, jako, možná z toho nic nebude, nevím, jestli nakonec se ukáže, že ve vědě to tím tím způsobem funguje, ale tím, že je způsob, jak se může tolik lidí, co se vzájemně neznají, zhlupnout a v vozovkách bezpečně ten kapitál alokovat a můžou na to mít ještě nějaký uh, majetkový podíl, nebo zisk, tak mi přijde, že to je, to je ta ino- to je zase další prostě inovace. Jak bys to dělal v současné době? Někdo by musel založit nějakou firmu, ta by musela být registrovaná v nějakém státě, musela by mít nějakou právní povahu. Nemohl by do toho investovat někdo z druhé části světa. Tohle je prostě dělané jednoduše, rychle a zbavuje to ty věce toho, že se musí zaměřovat hlavně na to, jestli do nějaké kolonky 37B vyplnili uh, křížek nebo kolečko. No a je to segment vlastně, kde přes 50% projektů vzniklo v roce 2023, tudíž minulý rok. Nejznámější tam je třeba asi VITA DAO. DAO znamená Decentralized Autonomous Organizations, takže decentralizovaná autonomní organizační jednotka, bych řekl. Prostě to je ten nějaký aparát, co funguje, formou toho, že tam jsou zvolení lidi, kteří rozhodují vlastně o tom, kam se bude alokovat, a tak dále. Vita DAO hodně podporuje longevity projekty, tudíž uh, zkvalitění života v pozdním věku nebo prodloužení, prodloužení nebo dlouho, nebo dlouhověkost, takhle to řeknu. Existuje třeba to HerDAO, to ještě je super, že uh, je nazvaný vloženě Her, tudíž většinou tyhle chytlavé ty chytlavý názvy přitáhnou spoustu pozornosti právě v těch momentech, když je trh na hype a uh, jo, je tam další Beechers DAO a, a tak dále a tak dále, třeba, nebo Athena DAO, to jsou zase ty ženské problémy, co uh, Míra zmiňoval. Ty vlastně uh, jsou ještě úplně na začátku. No, ale celý tenhle ten segment je miniaturní. Jako ta Vita DAO je myslím největší a má držní kapitalizaci nějakých 80 milionů dolarů. To je prostě, my, na to, co to teoretic, teoreticky, hodně teoreticky může jakoby způsobit, tak je to absolutně ne. Podhroncení ne. Uh, prostě je to nacenění, na, je to maličký, takhle. Je to v plenkách. Je to v plenkách, ale před několika týdny Herdao, zase plešovní zpátky, tak uh, zaregistrovali svůj první patent u americký FDA, což je uh, Federal Drug uh, Associations. A tou asociací musí projít každá normální firma nebo věci, co nějaký patent chtějí dělat. Tudíž už se ukázalo, že vlastně tenhle ten celý proces, Funguje. samozřejmě nebudou všechny tyhle ty skupiny úspěšný a nebudou alokovat dobře. Jo, ale i ve své struktuře, kdy rozhodnou kam to zalokují, tak tam jsou taky, jakoby, vě- taky jiný vědci zase. Jo, jakože je to v podstatě efektivnější alokování kapitálu, kdy pacienti můžou třeba financovat něco, co jim reálně pomůže a ještě na to mít investiční zisk. Do, te- do dneška způsob, kterým nešlo toho financovat, nešlo do toho investovat. Ale teď vlastně můžete investovat i do toho duševního vlastnictví. Proto vlastně ten uh, technologický název toho, kde je uložený, tam prostě patenty majetkový práva, se jmenuje tzv. IP, NFT, tudíž uh, Intellectual Property, duševní vlastnictví N- NFT, tudíž nějaké jako, zabalení, nějaký kanistr na to, token. A, a to je konec monologu asi. No. <laughs> super, byl... jako
0: perfektně, perfektně vysvětlený, ale ještě jak, to, jak se to takhle nakousnou, tak jako v kryptu je podle mě taky důležitý říct, že je klíčový se koukat, než člověk do něčeho zainvestuje, do nějakého Počkej. tokenu, tak je, <laughs> utilita, <laughs> je utilita toho tokenu. Protože spoustu projektů, které jsou zajímavé, úplně jako skvělý fungují, ale ten token je úplně k ničemu. Typicky, já jsem v tom minulém, předminulém Blue Runu, tak jsme s kamarádem objevili uh, firmu Car Vertical, možná, že jako spoustu lidí bude znát, oni vlastně využívají ten blockchain to taky jako, že tam zaznamenávají od těch uh, prodejců těch vozů stav kilometrů, spojišťoven tam mají jako různé kontrakty a tak dále, takže tam můžeš jako ověřit, jestli to auto bylo bouraný, jestli má stočený kilometr a nevím, je to mm. za mm. Takže je to fungující projekt, rostoucí projekt, skvělý projekt, ale ta utilita toho, toho tokenu, tady tam je, tak bylo jenom, že máš nějakých asi 30 slevu na to, aby jsi udělal jako, Naši. že zaplatíš tím tokenem, když si chceš zjistit stav toho, toho vozu, nebo to, 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 to vinko, nebo čeho to jasne, toho, jasne. jako ověřuješ. A na to právě hrozný pozor, protože je mm-hmm. to... Potom je to úplně k ničemu investice vyhozená. Že jo? A ještě jedna věc, druhá, jako složitější možná maličko pro posluchače, kteří se to neorientuje, je to ekonomika, protože Uh, kryptoprojekty krypto některé mají v oběhu třeba malý procento těch tokenů a postupně uvolňují do oběhu. A občas bývá nebezpečný, když ten, když to je prostě špatně nastavený, že se uvolní velký procento tokenů v nějaký moment, kdy to zrovna vy budete držet ten projekt a z, jako v podstatě jako inflace vám naprosto z neho se dostane víc. přesně přesně tak, takže to velmi jako bude mít dopad na tu na tu cenu. Takže takže pozor, pozor na to. Ale co se týče toho dát, těch uh, decentralizovaných autonomních organizací, těch zrovna jako DSi, o kterých jsme se bavili, tak ta utilita toho tokenu, jestli jsem to dobře pochopil, tak je, že ty teda dostáváš jako možnost i jako volit tam ty představitelé, který vybírají ty projekty. Ano, když já to vlastně ten token, tak já teda jako můžu i vybrat ten projekt, do kterého. Ne, no, já vybírám ty lidi, ne, 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 kteří to vybírá. Ne, ne, ne. Nebo můžu jí hlasovat. Teda?
1: Jako tam je potřeba mnohem víc práce, než jenom vybírat ty projekty. Jo, ono to musí nějak fungovat, musí tomu je různý jako věci, musí to i marketovat, takže ty vybíráš tam marketingový tým a dáváš mu budget. O tom hlasuješ, ale když se potom přijde nějaký projekt, který se může fundovat, tak ty potom, jako držíš toho tokenu, se tam prostě přihlásíš a hlasuješ ano do tohohle chci, aby jsme investovali. A jestli převáží ano, tak se do toho investuje. Ta částka, která je tam předem daná, a pokud ne, tak se do toho projektu neinvestuje. A zas, jo, potom vlastně ten patent je majetkem toho dál, té organizační jednotky, nevím, jak to nazývat líp. Jo, takže v podstatě je to něco, kdyby bys měl akci s tím, že ještě hlasuješ nejenom o těch lidech, jako to je třeba když hlasuješ uh, klasický firmě, třeba když volíš představenstvo a takhle, ale, ale vlastně volíš i vlastně ty konkrétní kroky. Jako kdyby se ti Apple zeptal, jestli chceš, aby ten iPhone vypadal takhle, nebo takhle. Když to řeknu. A ptal se svých akcionářů a ty mohli hlasovat. Takže
0: ten patent je teda všech, který vlastní ten token teda. Ten jako by vepsaný do hodnoty toho ano. tokenu. Měl být v ano, případě. Ano.
1: No? Jako, ono ty dá většinou mají ve svých stanovách to, že ty zisky reinvestují zase dál. Jo, takže podpoří zase další projekty, a je to takový flywheel, který se pořád jako točí. Jo. Ale je to v podstatě, jako kdybys měl akci. Jo. jo, je to prostě akcie téhle stupiny, co investuje. Trošku to vypadá jako ten, když na první pohled jako SPAC, uh, jestli si pamatuješ tu vlnu uh, spaku v tom.
0: Taky uh, byla KT Wood, ne? Tyhle ty věci. Jo, jo, to v
1: podstatě, no mimo jiné, to v podstatě bylo tak, že když, nebo vysvětlím, že v klasickém jako světě založíte firmu a pak z ní uděláte akciovou firmu, třeba když budete chtít, abyste měli akcie, a lidi si vaše akcie a mohli si je volně prodávat. Jenže SPAC, to znamená uh, Special Purpose Acquisition Corporation, tudíž uh, akviziční korporace se speciálním účelem, tak jde opačně. Nejdřív je něco, z čeho si můžete koupit akcie, ale ještě to nemá vůbec nic, a hledá to firmu, co ty akcie ještě nevydala, a tu tady ten spak koupí a tím pádem tu firmu vytáhne no. z tzv. private equity, nebo z toho soutědomího trhu. Mm, soutědomího vlastnictví, firmy, no, jasně. Tak vytáhne vlastně a udělá z ní akciovku. Jo. jo. A tudíž vlastně tohleto je něco podobného. Zainvestuje to do nějak, ty peníze se nahromadí a pak až se nakupují ty podporou ty jednotlivý projekty, ale to je mm. něco, něco jiného. No. Takže tak.
0: Čerpali jsme to dneska, nebo ještě máme něco? Já takže jsem, jsem tak nějaký vyčerpaný, mě to jak zmohlo. Jsme dneska <laughs> plánovali, protože přece jenom jsme si uvědomili, že nevydáváme původně, jak jsme si přáli. Jsme měli, když jsme vlastně to startovali, tak jsme chtěli dělat každý měsíc. Teď se z toho stalo jednou za dva měsíce spíš, nebo měli jsme sedm dílů za minulý rok, začínali jsme v lednu, jestli se nepletu. takže.
1: V únoru, myslím.
0: Funoru? únoru. Nejsem si jistý. Taky nevím. Takže jako plus, minus, teda jako jednou za dva měsíce. Hmm, hmm. Takže jsem si říkal, že by bylo možná lepší dělat ty díly o trošku delší, ale prostě bohužel se nedá, no. <laughs> no tak jo, no, tak asi všechno. Děkujeme odbíratelům, <laughs> který zatím z nějakých nepochopitelných důvodů stále rostou. Ale pomalu už docela, jsem docela smutný, jsem takový frustrovaný z toho, už jsme vyčerpali takový ten jako initial boom. Ahoj, když, míru. když nám rostly followers. Tak oni Ale... si říkali,
1: že třeba se zlepšíme do dalšího dílu, to a se nestalo, nic, a víc, <laughs> <laughs> Ne, tak děkujeme asi moc Já a jsem... děkujeme i pod uh, Studio. studiu za to, že tady můžeme být.
0: Tak jo, čau.